0: ar Rahman al-Rahimin al sallallahu wa sallam, wa salalahu wa salalahu wa salalahu wa wa salalahu wa salalahu wa salalahu wa salalahu wa salalahu wa salalahu die salalahu wa 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 es gibt jetzt einen Misswak zu gewinnen, wenn man die folgende Frage richtig beantwortet. Die Frage lautet, was bedeutet eine mechanische Sura, was bedeutet eine melinensische Sura, ähm, plus man muss mir drei Namen aufzählen für das <lacht> Also, Mechanisch oder Medinensisch? Mechanisch oder Medinensisch ähm, ist dann, wenn die überwiegende äh, Anzahl der Eier ähm, vor der Finger offenbart wurde, also dann ist es Mechanisch. Oder wenn sie eben ähm, danach offenbar wurde, spricht man von Medinensisch. Okay, das war schön, sehr schön. Okay, und nehmen äh, wir mal drei Namen, mindestens drei. So ist der Fatiha. Die eröffnen das auf Arabisch. Al-Fatiha ist die erste, ja. Al-Fatiha. Die Eröffnende. Okay. und dann heißt es auch die Ausweichende. al kafir Al-Kahfir. Insala. Und die Shafir. Nee, äh, Rukia. Und Shafir. Und Shahia. Bald gleich. Heilende Masha Allah, sehr schön. Heilende. Die Heilende. Sehr schön. Masha Allah. Okay ja aber alle abgelesen muss nein ja ja ich wollte die anderen fünf noch lesen. kurz vorher ja genau ab nein vielleicht nicht dann noch haben wir gesagt a haben wir noch gesagt, a a a a die sieben sich wiederholenden, al -Quran al der gewaltige Quran. Ja, Das sind einige Namen. Das, die Surah Al-Fatihah ist eine gewaltige Surah und wir möchten einige Sachen dazu in, in, in dieser Hinsicht erwähnen, die der Professor Allah A.S. erwähnt hat. Und zwar sagte er unter anderem, dass die fatiha er sagte, der Hadith über Anas Walifat bei Al-Bayhaqi, äh, Allah hat mir ähm, unter denjenigen Dingen, die er mir gegeben hat, aus seiner Gunst, die, Bu die Mutter, die Öffnende des Buches gegeben. Und er sagte, also Allah sagte, hier sie gehört zu den Schätzen meines Thrones. Und der Prophet sallallahu wasallam, sagte auch in einem Hadith der bei Al-Bukhari, Ahmad Abu Dawood al ist, im Hadith von Abu Sa'id ibn al muallah dass der Gesandte Allah wasallam, zu ihm sagte, ich werde dir die gewaltigste Surah im Koran beibringen, bevor du die Moschee verlässt. Und er nahm mich bei meiner Hand. Als ich dann rausgehen wollte aus der Moschee, sagte ich, sagte ich zu ihm, O Gesandte Allahs, Du hast gesagt, dass du mir die gewaltigste Sura im Koran beibringen möchtest, und er sagte, jawohl, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alles hochgebeut Allah dem dem Herrn, Allah dem Herrn der Welten. Dies sind die sieben sich wiederholenden, al al-Mathani, Wal-Quran al-Azim und der gewaltige Koran, den ich erhalten habe. Und ebenfalls bei Ahmed, und erzähl Miri, ein äh, Hadith von Uwe ibn Ka'b, dass der Prophet sallam, zu ihm sagte, möchtest du, dass ich dir eine Sura beibringe, deren Gleichen derengleichen, derengleichen es weder in der Tora noch im Evangelium noch in den Psalmen gibt und auch nicht im Furkan, dann sagte er ihm nachher, dass es Al-Fatih heißt. Und in einem weiteren Hadith bei Muslim und an Nasai, von Ibn Abbas überliefert, sagte er, während der gesamte Allah sallallahu wa sallam, bei ihm Jibril war, hörte er ein Geräusch von oben. Dann hebte, sagt man, hebt seine Augen nach oben? Dann, dann erhob er, dann richte er seine Augen, also Jibril a.s. Al richtete seine Augen in Richtung Himmel und ihr wisst, Jibril a.s. kommt manchmal in die Stadt als Menschen. Und da sagte dann, dies ist eine Tür, die vom Himmel eröffnet worden ist, die noch nie vorher eröffnet worden ist. Von ihr ist ein Engel herabgestiegen und kam zum Propheten und sagte dann zu ihm, das heißt, ich verkünde dir die Vorbotschaft von zwei Lichtern, also nur die du erhalten hast und die noch nie ein Prophet vor dir erhalten hat. Fatihatul Kitab, die sogenannte Fatiha und die letzten Verse von Surah al-Baqarah. Du wirst egal welchen Buchstaben du von ihnen liest, so wirst du das erhalten, was du gelesen hast. Die Sura al wie wir gesagt haben, ist eine mekanische Sura. das ist überliefert von äh, Ubadah, offensichtlich Ubadah ibn Samit, in dem er sagt, äh, die Sura al wurde in Mekka abgesandt. Und ein anderer Hadith von Abu Huraira, anhu, äh, Entschuldigung, auch noch von Amr ibn Shurahbil, ist das ist auch, äh, dass das die Fatihah zu den ersten Surah, die abgesandt wurden, und von Abu Huraira und Mujahid, äh, den Tabi'i, erfahren wir, dass Sot al eine medinensische Sura ist. Und Mujahid ist dafür bekannt, dass man Ibn Abbas sein Tafsir übernommen hat. Und daraus haben die Fuqaha, weil beide äh, Nachrichten in beide, beide Erzählungen in Sahih sind, haben die Fuqaha dass Sot al zweimal herabgesandt worden ist, um diese äh, zwei verschiedenen uh, Überlieferungen in Einklang zu bringen. Da kommen wir insha'Allah gleich zu der Basmala. Basmala ist eine Abkürzung für die Aussage Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allah ist Alabamnas. Genau wie man sagt, im Arabischen gibt es mehrere Ausdrücke, ist nicht so wichtig, aber es gibt Hauqala, ist die Abkürzung für La Hawla Walla Quwata illa Billah. Istarja'ah ist die Abkürzung für Inna lillah wa inna ilayhin Raji'un. Das sagt man, wenn irgendeine Katastrophe äh, geschieht. Ähm, oder Hasbala für Hasbuna Allah wa Ni'ma al Und dafür gibt es einige äh, verschiedene Sachen noch. und Hallala für La ilaha illallah. Wenn man sagt, er hat gesagt La ilaha illallah. Eine Abkürzung dafür. Die Basmala ist also das, was wir meinen, wenn wir sagen Bismillahirrahmanirrahim. Ähm, die erste Frage, die sich jetzt nun stellt, ist: Ist die Basmala. Ne, bevor wir damit anfangen, will ich noch was. Tut mir leid, wenn nichts dagegen habt, möchte ich was anderes ansprechen. So, okay? das noch reden wir später. Wir reden noch weiter über die Vorzüge der Sultan Fatiha. Wenn wir erwähnt haben, dass Sultan al Fatiha ähm, al-Shafiya al ist und Rukya, das heißt, das ist die Heilende, ein Heilmittel, dann wollen wir auch wissen, warum es ein Heilmittel ist. Und zwar haben wir einen sehr, sehr berühmten Hadith, ähm, überliefert bekommen, in dem folgendes geschieht. Der Prophet sallallahu alaihi schickte einige Gefährten, die in einem Viertel die Sakar einsammeln sollten von den Muslimen. Von den Sternen Und es war Sitte, dass selbstverständlich ein Gast die Möglichkeit bekommt, bis zu drei Tagen bewertet zu werden vom Gastgeber. Das war eine Selbstverständlichkeit. Und diejenigen, bei denen sie dieses Mal Sakar eingetrieben haben, haben es ihnen verweigert. Daraufhin mussten die Sahaba, anhum, obwohl sie nichts dabei hat zu essen, gegenüber dieser, diesem Dorf übernachten. In der Zwischenzeit geschieht aber Folgendes, wie Allah subhanahu eben das bestimmt hat. Der Stammeshäuptling von diesem Stamm, wo sie Saka eintreiben sollten, wurde von einem von einer Schlange gebissen. Und daraufhin suchten sie jemanden, der ihn heilen kann. Weil Schlangen haben Gift. Und da sie niemanden in ihrem Dorf gefunden haben, haben sie sich gesagt, gedacht, vielleicht haben diejenigen dort, diese die Muslime dort, die gekommen sind, jemanden, der heilen kann. Und sind sie hingegangen und dann haben sie gefragt, habt ihr einen Heiler? Raqo. und dann sagten sie ja, und es war dann äh, Abu Sa'id al-Khudri Und er war einverstanden, dass er diesen Menschen mit Allahs Erlaubnis heilt, hat aber eine Voraussetzung gemacht, hat gesagt, ich heile ihn nur unter der Voraussetzung, dass er uns 40 Schafe dafür gibt. Damit sie was zu essen haben. Als Gegenleistung. Äh, der Sahabi alayhi, hat das getan. Er ist zu diesem äh, stammeshaupt hingegangen und hat folgendes getan. Er hat die Surah al-Fatiha drei Tage lang morgens und abends gelesen bei dem kranken Mann und hat dann etwas gemacht in Anfrage Nefth. heißt ähm, Nee, äh, das hat er gar nicht zu Er hat dann, also die Fatiha drei Tage lang morgens und abends gelesen. Und hat dann von seinem Speichel genommen, ein bisschen Speichel genommen und auf die Wunde getan, wo er gebissen worden ist. Das ist alles, was er getan hat. Drei Tage lang, morgens, Eine einer Person heißt es siebenmal, es werden sechs oder sieben Mal dann. Okay? Und dieser Mensch ist dann äh, geheilt worden durch diese Sache. Jetzt haben sie die Schafe erhalten und weil sie عنهم, zu den gottesfürchtigsten Menschen gehören und niemals etwas tun wollen, was Haram sein könnte, und daraus entnehmen wir das wichtige Gesetz, und zwar das folgende Gesetz. Ein Muslim darf nichts tun, bis er nicht weiß, was Allahs Urteil über die Tat ist, die er begehen will. Er darf nicht einfach eine Tat machen oder begehen, obwohl er nicht weiß, ist es Halal oder Haram. Warum ist das Gesetz so? Weil das Gesetz schon vollendet ist. Der Prophet, sallallahu wa sallam, mit seinem Tod ist das Gesetz vollendet und es gibt nichts mehr Neues im Gesetz. Das heißt, was Halal und Haram steht schon fest. Wenn du etwas tust, musst du wissen, ob, es Halal, ob Allah es mag oder nicht mag. Und das haben die Sahaba, natürlich gemacht. Sie haben gesagt, wir werden nichts von diesen Schafen essen, bis wir nicht den Gesandten Allah, wa sallam, fragen, ob das Halal oder Haram ist für uns. Und dann gingen sie zurück zum Gesandten Allahs. Und sie erzählen die Geschichte und dann sagte der Prophet sallallahu wa sallam, zu Abu Sa'id Qudri, Wo weißt du denn, dass es eine heilende überhaupt ist? Wo wusstest du, dass, eine, dass es eine heilende Wirkung hat, die Und dann hat er gesagt, gebt mir auch einen Anteil davon. Gebt mir also auch einen Anteil von den Schafen, die ihr gemacht hat, ein Stück Fleisch, dass ich es auch essen, äh, mit esse, damit eure Herzen sich dadurch beruhigen. Denn wenn er mit ist, wissen sie ganz sicher, dass es halal ist. Das hat also Beruhigung gemacht. Das gleiche hat er gesagt, als die Sahabe einmal ähm, am Meer waren und von einem Wal gegessen haben, das verendet war. Das Angestand war tot. Und die wissen, es verendet, vom Meer dürfen wir essen. Im Gegensatz zu dem verendet vom Land. Und dann haben sie davon gegessen und dann, und dann sind sie zurückgekommen und sie haben gesagt, weil sie Hunger hatten, haben sie davon gegessen. Äh, und dann hat der Prophet sogar gesagt, wenn ihr noch etwas dabei habt, dann gibt es mit den Essig auch. Okay. um sie zu beruhigen, dass er auch mitgegessen hätte, ich finde es, weil es halal ist. Ich weiß nicht, ob es ein solcher Raben ist. Der erste Vers, dann ist der, der Fatsch, mit dem Allah sein Buch begonnen hat, ist dann Bismillahirrahmanirrahim im Namen Allahs des Alabamas, des wie es im Allgemeinen übersetzt wird. Die Frage, die sich stellt, ist, dass diese da ist sie, erstens, Teil des Koran, ja oder nein? Zweite Frage, ist sie Teil der Sura, ja oder nein? Das sind zwei Sachen, wo die Vokaha sich uneinig sind, in dieser Hinsicht. Aber, bezüglich der ersten Ansicht, bezüglich der ersten, bezüglich der ersten Frage, die Frage wird von der, von, von den absoluten Mehrheit eindeutig beantwortet, als dass sie Teil des Koran ist. Und es wird, äh, mit mindestens zwei ganz starken Belegen äh, belegt. Der erste ist, dass die Sahaba, radiallahu es im Mushaf niedergeschrieben haben. Und sie haben im Koran, oder im Mushaf, nur das niedergeschrieben, wo sie wussten, dass es Koran ist. Das ist der erste damit sich nichts vermischt mit anderen. Sie haben keine Tafsir dazu gesehen, sie wollten eine Tafsir dazu schreiben können, haben sie nicht gesagt. Der zweite Grund ist zum Beispiel der Hadith von Ibn Abbas, anhu, in dem er sagte, der Gesandte Allah sallam, konnte erst wissen, wenn eine Sura vorbei ist, dass eine Sura vorbei ist, wenn Allah Bismillah rahman rahim herabgesandt hat. Okay, also ist auch eine Herabsendung von Allah wa sallam, Und wurde ihnen geschrieben? Das heißt, wir glauben, dass die, das, das Basmala im gesamten Koran Teil des Korans ist. Ist sie allerdings ein Teil der Sura, ja oder nein? Da gibt es bei, äh, bei allen Sura zwei Ansichten. Manche sagen, es ist oder drei Ansichten. Manche sagen, es ist äh, Teil des ersten Verses und die anderen sagen, nein, es ist ein eigenständiger Vers und die Dritte sagen, nein, es ist kein Vers der Sura, sondern es ist nur als Vers herabgesandt, damit man weiß, dass die neue Sura jetzt beginnt. Diese drei Ansichten. Heraus ergibt sich gar nichts für uns. Nur im Besuch der Fathar ergibt sich für die Fuqaha natürlich etwas Wichtiges. Und zwar, wenn es natürlich ein Stand Standteil ist, muss man es lesen. Weil es ein Drucken ist, ein Pflichtteil im Sura, ein, 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 ein wesentlicher Bestandteil. Ich bitte? Ja. Tja. ich das für die Fuqaha? Also für den Fiqh. Für, für den Fiqh. Die Basmala, danach, ach ich, vielleicht beantworte ich ja, es. Die Basmala, wenn sie Teil der Surah heißt, Fatiha ist, dann ist sie der erste Vers ähm, und das Surah hat unter Einkunft der Fuqaha sieben Versen. Entschuldigung, unter Einkunft der Ulama sieben Versen. Und dann ist der erste Vers Bismillahirrahmanirrahim. Der zweite Vers Alhamdulillah Rabbil Alameen. Der dritte Vers Ar-Rahman Ar-Rahim. Der vierte Vers Malik yawm Der fünfte Vers Iyya kan wa Iyya kan Der sechste Vers Ihdina Surat al mustahin Und der siebte Vers Sirat al-Ladina al-Maghdubi An'amta'arehim غير الماضoubi'arehim. Das ist der siebte Vers. Wenn die Basmala nicht ein Vers von der Sultan ist, dann ist der erste Vers Alhamdulillah Rabbil Alameen. Der zweite Vers Ar-Rahman Ar-Rahim. Der dritte Vers, Malik Yawmuddin. Der vierte Vers, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Der fünfte Vers, Ihdina's Sirat al-Mustaqim. Der sechste Vers, Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Der siebte Vers, Ghyril Maqnubi alayhimu radda Amin. Amin, schneide ich raus. Amin, würde ich jetzt Amin ist kein Vers, der Sörte Fadha. Amin ist nicht Teil des Koran, der Beeinkunft der dann gehört nicht dazu. Okay, das ist eindeutig. Ja. Es gibt viele Hinweise, die darauf hinweisen, dass die Basmala der erste Vers ist. Und es gibt wieder auch wiederum Hinweise, darauf hinweisen, dass die da nicht der erste Vers ist. Sondern Alhamdulillah, der erste Vers ist. Zu den Belegen, dass sie nicht der erste Vers ist ist zum Beispiel der Hadith, den wir gerade eben erst gelesen haben, wo er dem einen Sahabi, عنه, Abu Sa'id ibn Mu'alla, die gewaltigste Sura im Koran beibringen will, und nachher sagt er ihm, welches es ist, und sagt es ihm, Alhamdulillah, Rabbil alayhi. Als hätte er damit begonnen. Ein zweiter starker Beleg ist, dass, äh, der, äh, dass Anas, radiyallahu anhu, gesagt hat, ich habe hinter dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa gebetet, und hinter Abu Bakr, und in einer Version, äh, hinter Umar und Uthman Entschuldigung, ich habe gebeten hinter, ich, ich habe gebetet, hinter gesagt, Allah und hinter Abu Bakr und Umar und einer Version hinter Uthman und sie alle haben begonnen zu lesen mit Alhamdulillahi Alamin Natürlich ist das kein eindeutiger Beweis weil dass sie es nicht laut gelesen haben, heißt nicht dass sie es nicht leise gelesen haben und bei allen Fuqaha, bei allen Kurra und Al-Muqri'in, bei allen Qur'an lesen musst du al fatiha wenn du al liest, die Basmala am Anfang lesen. Wie bei jeder Surah, bis auf Surat At-Tawbah oder Baraah. Das ist der gleiche Name für eine Surah. Und diejenige Basmala, die sich die zweite Basmala von Surat An-Naml, die den äh, Beginn des Briefes von Suleiman an Bilqis markiert, die ist unter Beeinkunft der Ulama, Teil des Koran sowieso und auch Teil der Al-Naml, Teil der Surah, weil sie in der Surah vorkommt. Was bedeutet es zu sagen im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen? Das kommt darauf an, in welchem Kontext man das sagt. Wenn ich zum Beispiel sage im Namen Allahs, und sage das vor dem Essen, dann heißt das, mit der Erlaubnis Allahs zum Beispiel esse ich. Wenn ich es zum Trinken sage, mit Allahs Erlaubnis trinke ich das. Und wenn ich, wenn ich das vor dem Koran lesen sage, dann heißt es im Namen Allahs, mit seiner Erlaubnis, beginne ich zu lesen. Im Namen Allahs beginne ich zu lesen. Das ist dann gemeint. Das heißt, hier ist ein Wort und das ist ein sprachliches Phänomen, in der arabischen Sprache auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen aussieht, das ist nämlich eine theoretische Angelegenheit, aber die muss man sich erst verinnerlichen, gibt es Worte, die einfach weggelassen werden und die sich dann der Zuhörer dazu denkt automatisch, wenn er die Sprache kann. Ja? Und offensichtlich im Deutschen auch, weil im Deutschen sagt man auch im Namen Allahs das und das, ja, was ist denn im Namen Allah? Na, das lese ich erst. Und daher wissen wir, dass es falsch und verboten ist und ein, 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 ein also verboten ist, zu sagen Bismillah, bevor man etwas tut, was Haram ist. Das ist nicht der Zeitpunkt. Das, da darf man das nicht sagen. Man kann nicht sagen, Bismillah und trinkt, irgendwas Verbotenes. Das ist wie wenn man diese Worte auf den Arm nehmen würde. Man sagt, in Namen Allahs, mit seiner Erlaubnis tue ich das. Nein, es ist nicht mit seiner Erlaubnis. Das ist verboten. Also darf man nicht sagen, Bismillah ver, ver, verbotene sache Sachen. Man tut sie nämlich nicht im Namen Allahs. Allah hat das nicht angeordnet. Wir lernen aus der Basmala zwei bzw. drei Namen von Allah wa kennen und auch Eigenschaften von ihm. Und wir lernen daraus, dass seine Namen Tauqifi sind. Das heißt, seine Namen. Müssen wir so annehmen, wie sie uns überliefert worden sind? Wir wissen nur von seinem Namen, das was er uns offenbart hat. In seinem Namen. Wir dürfen nicht Allah benennen. Nur er sich selbst darf benennen. Wir dürfen ihn nicht benennen. Daraus ergibt sich auch, dass er Ar-Rahman heißt. Und er heißt nicht der Al-Abama. Wir versuchen das in der Übersetzung nur möglichst Wolfen wiederzugeben, damit der Nicht-Araber versteht, was gemeint ist. Aber sein Name ist Abrahman und nicht der al abama Genau, ich kann nicht, wenn jemand äh, Dawud heißt, kann ich nicht zu ihm sagen, David. Das, er heißt Dawud, das ist sein Name. Und er wird auch nicht akzeptieren, wenn man ihn David nennt. Das ist einfach so. Und Allah dürfen wir nur den Namen nennen, den er sich selbst genannt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, Allah hat 100 Namen bis auf einen, also 99 Namen. Wer sie aufzählen kann, geht ins Paradies ein. Die vorhaben haben aber auch gesagt, aufzählen heißt nicht nur auswendig lernen, sondern auch die Bedeutung verstehen. Die Frage ist jetzt, welche sind diese 99 Namen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, welche die 99 Namen sind. Das, was wir finden, in den Moscheen manchmal oder in den Häusern aufgehängt, diese 99 Namen, das ist ein Versuch, diese Namen aufzuzählen. Viele von diesen Namen kommen weder im Koran noch in der Sunna vor. Des Weiteren gibt es mehrere Versionen von diesen 99 Namen. Ja. Der Prophet hat uns nicht die 99 Namen aufgezählt. Eine Chikmah, die dahinter steckt, ist, dass wir versuchen, herauszufinden, welche das sind und werden dafür belohnt. Das gleiche gilt für Al-Ism al-A'bam, der gewaltigste Name. Welches ist Allah, sein gewaltigster Name? Manche haben gesagt, Al-Hayyul-Qayyum. Manche haben gesagt, nein, Allah ist der gewaltigste Name. Allah selbst. Warum? Weil der Prophet sallallahu einen Mann äh, hat Sagen hören, äh, Allahumma, oh Allah, ich bitte dich, dadurch, dass ich bezeuge, dass du Allah bist, derjenige, außer dem es keinen gibt, der der Anbetung würdig ist. Du bist der Einzige und der Absolute, derjenige, der weder zeugt noch gezeugt worden ist, und es gibt niemanden, der dir gleich ist oder der ihm gleich ist. Ich bitte dich darum, dass du das und das für mich tust. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, und oder so und so, du hast Allah mit deinem gewaltigsten Namen angerufen. Und das gleiche gilt zum Beispiel für al Qadr. Bist du gehen? Okay. Das gleiche geht für al Qadr. Wir wissen nicht, wann die Schicksalsnacht genau ist. Der Prophet äh, wollte es uns mitteilen, hat es dann vergessen. Und Allah hat seine Weisheit in allen Dingen. Ähm, und eine Weise, die steckt, ist, dass man eben nicht nur die eine Nacht betet, sondern alle zehn letzten Nächte. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin, übersetzt als alles Lob gebührt Allah, Wortwörtlich, das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Oder dem Herrn der Weltenbewohner. Und aus diesem Vers lernen wir mehrere Sachen. Nummer eins, dass derjenige, dem das, Lob, das, das gesamte Lob und das wahre Lob gebührt, ist Allah. Das ist die offensichtliche Bedeutung, die jeder versteht. Daraus lernen wir auch, dass wenn jemand gelobt wird, muss er zu Recht gelobt werden. Es muss einen Grund geben, warum du jemanden lobst. Für etwas muss er dafür getan haben. Warum? Oder jemand muss etwas sein, damit er gelobt wird. Allah ist nämlich der Herr der Welt. Okay? Allah gibt uns Eigenschaften zur der Fathah, in den nächsten Vers natürlich auch, warum er das Lob verdient hat und die andere eben nicht. Weil er ist der Herr, der Welten Und die anderen eben nicht. Und alle sind unter ihm. Also das wird ihm das Höchste los, Weil alle unter ihm sind. Al -Rab, Al -Rab, der Herr ist im Arabischen der Erzieher, der in der Scharia in der, in der, Schari der ähm, Erschaffer, der das hängt alles mit der Rububia zusammen. Ja? Der Erschaffer, der Versorger und denke in dessen äh, Hände die Angelegenheiten sind. Alle Angelegenheiten sind. Er ist der Leiter der Angelegenheiten. Rabbul Man darf praktisch einen Menschen nicht Rabb nennen, außer wenn man dazu sagt, wovon er der Herr ist. Man schränkt es also ein. Er ist Allah, ist der absolute Rabb. -Rabb ist er ist der Herr. Aber äh, ein Mensch kann zum Beispiel Herr sein von einer Sache her, des Hauses. Eingeschränkt darf man diesen Namen benutzen. Genauso Richtig, das ist gleich auch. Genau. Ja, genau. Man darf jemanden äh, Abdurrahman nennen, also eingeschränkt. Ja. Nicht nur eingeschränkt, sondern er ist der Diener. Also nicht mal eingeschränkt. Der Herr der Welten, das sind die Welten, äh, damit ist gemeint, die Welt der Jinn und die Welt der Menschen und die Welt der Malaika. Und die Welten dessen, was wir nicht wissen. Also Allah ist der Herr der Welten, der Herr der Jin der Menschen und der Malaika. Und wir wissen ganz gewiss, dass die Anzahl zum Beispiel der Malaika viel, viel gewaltiger ist, als die ähm, Anzahl der der, der, der Menschen und Jinn und ähm, wir glauben an die Welt der Jinn, auch wenn wir sie nicht gesehen haben äh, doch es weist wieder da, da, darauf hin äh, der Koran, die Sunna und auch die Erfahrung weist darauf hin, dass es die Jinn gibt was wir daraus lernen ist auch wenn Allah der Herr der Welten ist und ihm das Lob gebührt meint ihr es schon Adam oder so Okay, ich mache eigentlich erst, ja. Und wir lernen daraus, dass diejenigen, die das Lob nicht verdient haben, nicht gelobt werden dürfen. Und da haben wir äh, wichtige, einen wichtigen Hadith, mindestens einen wichtigen Hadith, und zwar hat ein Mensch, ein Mann, einmal vor dem Gesandten Allah einen anderen gelobt in seiner Anwesenheit. Und dann sagt er, Laqad Qasam tun achik, achikum. In anderen Worten, du hast oder ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt euren Bruder umgebracht. Durch dieses Lob. Warum umgebracht? Weil die Absicht des Menschen kann so leicht verändert werden. Wenn er eine Tat getan hat für Allah und wird gelobt vor anderen Menschen, kann es so leicht geschehen, dass man selbst nicht merkt, dass Shiria einschleicht, dass die kleine Form des Schirk und was die Taten dann zunichte macht. Und deswegen ist das Loben für den Mensch eine sehr, sehr gefährliche Sache. Wenn es nicht im richtigen Kontext geschieht. Es kann manchmal aufbauend sein, anspornend, aber genauso gut kann es in Bezug auf die Absicht sehr, sehr erschlagend sein. Und der Prophet sallallahu alaihi fi sagte, Werft Sand in die Gesichter der Lobenden. Werft Sand. Und die haben das Wort sich verstanden. Werf Sand in die Gesichter der Lobenden. Wenn jemand einen anderen lobt vor den Menschen, soll man Sand nehmen und ihn ins Gesicht werfen. Weil das ist für ihn besser, als wenn sich daraus ergibt, dass er der Grund dafür ist, dass der andere seine Absicht verändert. der wurde, dass sauer war, dann hat er gesagt, Output transcript: Oder möge Sand seine Stimme hören. möge Sand auf seine Stimme auf Die Erklärung ist richtig. Ar-Rahman ist ein Name, der nur für Allah gilt. Ähm, es gibt einen Mensch wird nicht al rahman genannt und auch nicht Rahman nur. Also Allah ist Al-Karim, aber man kann einen Menschen Karim nennen. Großzügig, edel. Aber der edle der Großzüge ist nur dann Allah. Aber Ar-Rahman ist Allah und Rahman alleine wird kein Mensch genannt. Das ist eine Besonderheit in diesem Namen. Und Allah sowieso niemand. Und Ar-Rahman bedeutet auf Arabisch derjenige, der viel und sehr oft barmherzig ist. Und dessen Barmherzigkeit sehr, sehr groß ist. Und darüber wissen wir, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi wa gesagt hat, dass äh, Allah seine Barmherzigkeit in hundert Teile geteilt hat und er hat davon nur eine einzige in diese Welt herabgesandt. Und alles, was an Barmherzigkeit gibt, ist das Resultat von dieser einzigen Barmherzigkeit. Und 99 dieser äh, Teile der Barmherzigkeit hat er aufbewahrt für seine rechtschaffenden Diener am Tag der Auferstehung. Hm. Ja. Heißt das in dem Hadith, er hat seine oder die, diese Dinge Ja. Wir haben also jetzt erfahren, dass die Fatha ein, eine Heilung ist. Und es gibt noch mehrere Methoden, wie man heilen kann. Die eine Möglichkeit ist, dass man, wie es in einem Hadith erwähnt ist, dass man Sand nimmt. Also, okay, dann machen wir vielleicht über Stopp. machen das nächste Mal Schade. Das das sind drei, vier, vier Punkte. Vier Punkte. Ja, <lacht> ja, okay, so dann. nicht, dass du das Gebiet ja, haben.